0: Hoponopono. La verdad es que la primera vez que escuché esta palabra, en el este peor momento de mi reciente y la verdad es que la persona que me la dijo en ese momento, me pareció que me la dijo en el contexto un poco de expiar sus culpas y justificar un poco este, la, la acción que me, me realizó bueno, no es exactamente una acción, pero digamos que me partió el corazón en como 5258 pedazos y era algo totalmente inesperado porque yo no me esperaba ni siquiera que eso llegara a suceder ya, después de muchos años de haber mantenido ese corazón a salvo, sustentado, estable y digamos que en una mediana libertad y mediana belleza y, y, y mediana fluorescencia y mediana pasión y mediano todo. Pero en este caso la verdad es que se me fue de las manos y me involucré demasiado queriendo demasiado y como dice Sara Sefcovic en su libro Demasiado Amor pues eh, a veces uno ama demasiado y con demasiado amor entonces generalmente cuando eso sucede, pues es maravilloso porque es como todo un espectro de posibilidades que crees que ya no sentirías y si lo sientes por primera vez es como un super mega boom para la cabeza. Pero por otro lado, cuando ya estás más añosito, el volverte a enamorar como cuando tenías 18 o 17 años o una cosa así, es todo un debacle, es toda una vorágine. Sobre todo cuando las cosas en el mejor momento para ti están en el peor momento para la otra persona. Y cuando no te alcanzas a percatar que durante meses que esa persona estaba convenciéndote de que era lo mejor para ti y que tú te llegas a convencer justo en ese momento de que es lo mejor para ti, esa persona decide que es al contrario, que tú no eres lo mejor para él o para ella. Y entonces es como catastrófico, porque estando en una relación digamos idílica en el sentido de que nunca tienes ninguna bronca, nunca tienes ningún pleito, siempre que se ven se la pasan pipa, hay una complicidad en las miradas, una complicidad eh, en otros muchos aspectos. Te diviertes mil, le aprendes mil, te aprende mil, o tú sientes que te aprende mil, o tú o sientes que le aprendes mil a esa persona. Crees que la conoces, crees que te conoce, y de repente ambos dos son completamente dos desconocidos que quieren exactamente lo contrario. Y obviamente el que se queda pues clavado es quien en ese momento que había estado postergando, había estado siendo prudente. Había estado oyendo lento, se da cuenta de que en el momento en que pone el acelerador o en el momento en que dice sí, pues la otra persona dice no. Pero volviendo al principio del tema, que es el oponomo, el op oponopono, esa es una técnica de resolución de problemas hawaiana que básicamente consiste en repetir un mantra de cuatro frases o de cuatro palabras que tienen un significado universal y que ese significado además de ser único y bellísimo tienen por objeto pues que la conciencia universal que la divinidad actúe para que todas las personas involucradas en ese conflicto que en ese momento parece devastador o que en ese momento te nubla como la razón o te nuble el sentimiento o te nuble el alma, pueda salir adelante. Y la verdad es que lo logra. Esas cuatro palabras son gracias, lo siento, perdón y te amo. Lo primero creo que es agradecer porque es de bien nacido ser agradecido. Y a veces no agradecemos lo suficiente por estar en, en la queja y en el dolor y en el sentimiento totalmente irracional que no nos permite ver lo maravillosa que es la existencia y no nos permite ver todas esas cosas, otras cosas que sí tenemos y no nos permite ver que a pesar de que probablemente no nos amen como nosotros queremos que nos amen, sí que nos aman, sí que nos quieren, sí que nos quisieron, sí que los quisimos. Pero simplemente hay momentos en que eso deja de funcionar ¿Y no es culpa de ninguno de los dos o es culpa de ambos dos? Después de esa situación sigue la parte como del perdón. Generalmente a quien tienes que perdonar es a ti mismo porque uno se siente como ¿cómo es posible que otra vez, cómo es posible que no me di cuenta, pero en qué momento pasó esto, pero si yo sabía, pero si yo intuía, pero si yo tenía. La verdad es que no hay personas perfectas que aún sabiendo muchas de las cosas que, que van a pasar, a veces uno las viviría, a veces, otra vez, alguna otra ocasión, en mi caso particular en este momento, diría, me gustaría haber omitido que todo sucediera, y me gustaría haber omitido quizás como ese conocer, sin embargo, bueno, tuvo su punto valioso y tuvo su momento chido, entonces espero que en algún momento de la vida lo pueda atesorar, aunque en este momento todavía me cuesta, me cuesta. Pero la verdad es que estoy en un proceso de perdón y la verdad es que ya, ya me he dicho a mí mismo hasta la saciedad que me perdono por haber sido presa del amor, diríamos tan románticamente los latinos. Por otro lado, la siguiente palabra que es lo siento es justamente cuando empatizas con el otro y le dices, ¿sabes qué onda?, neta, 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 que no te quería hacer esto o yo sé que no me querías hacer esto. Y a veces es la parte más complicada porque en ocasiones luego uno se mete en unas carreras por, por joder más al otro o porque ese otro te jode más a ti, en vez de, de llevársela light, de llevársela bonito, de, de quedar en un, una buena amistad, una bonita amistad que se pudo haber logrado. Y la verdad es que no se sabe quién fue el que eh, dio el primer paso quién comenzó con el primer bofetón. Porque esto responde a, un, a una acción-reacción. Es decir, todas las personas a veces pensamos, pero ¿por qué nos hicieron esto? ¿Pero por qué nos hacen esto? ¿Pero por qué tengo este resultado? Pues porque tú también actuaste en consecuencia. Y la verdad es que en ese sentido... Este, ...de pedir lo siento y, y sobre todo que la otra persona te perdone de corazón. Eso es bien complicado. Yo la verdad es que me lo he trabajado mucho y en este momento sí podría decir te perdono. De verdad sé que lo sientes, yo también lo sentí. ¿Sabes qué güey? Ya. Seamos compitas en buena onda, nadie quiso herir a nadie, nadie quiso joder a nadie... Nadie tuvo ninguna mala intención en su momento porque en realidad es así. Nadie tiene la intención en una relación de meterse, bueno, al menos no conozco a nadie que tenga esa idea, de deliberadamente meterse en una relación para amar, pero también para joder al otro. Generalmente tenemos esta relación de querer siempre lo mejor para la otra persona. Le deseamos lo mejor incluso a, cosa, a costa de nosotros mismos. Y ahí es cuando perdemos algo de poder. Pero es importante decirlo siento. Y por último, te amo. Pero no es un te amo romántico. Es un te amo que se refiere a, 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 a tienes que decírmelo también tú. No, no No, no, no. Es un te amo profundamente del corazón que llega hasta esa persona para decirle de verdad, con todo aquello y sin todo aquello, te amo. Te amo porque trasciendes, porque te uniste a mí, porque te voy a llevar siempre dentro de mí, de mil y un maneras. Generalmente cuando se cruza uno en un camino, nunca las relaciones vuelven a ser las mismas. Siempre hay algo que se cambia, que se modifica, ese camino se altera. Hay una consecuencia, hay un aprendizaje, hay una herida, quizás también hay risas y hay besos y caricias y hay risas y hay aprendizajes de, de, no sé, de películas, de libros, sobre ciencia, sobre artes, sobre fútbol, sobre política, sobre cosas espirituales, sobre todo. Pero siempre te dejan un bagaje y siempre que hay un bagaje uno debe decir, te amo, te amo como persona, como mi prójimo, como Jesús algún día lo manifestó. Que el gran mandamiento que nos dejaba es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es ama a tu prójimo que te caiga bien, no, es ama a tu prójimo. Cuando hay personas que son muy, muy, muy religiosas y de repente son incapaces de amar al prójimo, yo me pregunto justamente en qué basan esta religiosidad. ¿Quiénes son para castigar o para juzgar al otro? Nadie. Absolutamente nadie porque no saben lo que hay detrás de ti y porque no saben las circunstancias reales de las cosas. Hay una realidad que no podemos ver porque no tenemos todas las piezas de ese rompecabezas que es la vida. Podemos ver solamente una fracción, un ápice, pero no vemos exactamente todo lo que sucede en la vida de esa persona y las consecuencias y las acciones que la llevan a tener determinada forma de actuar, de pensar, de hablar o de vivir. Y, aunque no podemos justificar todo lo que los demás hacen, sí podemos ser compasivos y perdonarlos. Porque al final de cuentas, aún las peores cosas son dignas de compasión y de perdón. Porque... Al final de cuentas cuando alguien hace algo en contra de los demás, se hace algo en contra de sí mismo. Y entonces lo único que podemos hacer es esperar que esa persona no se da dañe más, no se lastime más a través de ti. Porque todos somos un espejo. Somos un espejo y reflejamos al otro lo que realmente tememos o amamos de nosotros mismos. Yo siempre lo digo, soy una persona espejo. Tú puedes ver lo que tú quieras, lo peor de ti, y lo mejor de mí, o viceversa. Entonces, yo solamente les puedo recomendar que investiguen del Ho'oponopono, que es la palabra hawaiana que define esta técnica de resolución de problemas, y que además tiene otras interesantes como llave de luz, gotas de rocío, y todas aquellas palabras bellas que tienen una resonancia, en el, en el infinito, en el universo. Como te quiero, como ayúdame, como dame, como rosa, como jazmín, como arco Iris, Que tienen un concepto bello detrás y que cuando lo evocamos, sentimos esa cosa linda, esa cosa bonita. Cuando pensamos en esa lluvia, esa lluvia que cae en mayo y nos hace sentirnos frescos, cuando pensamos en flores, pensamos en gardenias, en orquídeas, cuando pensamos en el mar, cuando pensamos en un árbol de una sombra fresca, cuando está el sol a plomo, en la sombra, pero en la sombra que nos produce frescura. En todas aquellas palabras que tienen una resonancia positiva en el universo, yo creo que todas, si las repetimos, podemos hacer mantras para que cada día seamos mejores personas. Y el Hoponopono, que se los recomiendo a todos, es justamente el, a partir de estas cuatro columnas, te quiero, te amo, gracias, perdóname y lo siento, a partir de esas frases podemos encontrar sanar primero en nosotros aquellos errores o aquellas situaciones que nos llevaron a involucrarnos o a estar responsablemente en una situación y luego pedirle justamente a esa divinidad que sea cualquiera que nosotros creamos esa fuerza del universo ese Dios que puede ser Shiva o puede ser Buda o puede ser eh, Jesús, o puede ser Alá, o puede ser Yahvé. Cualquiera de esas, eh, digamos, proyecciones de la divinidad, si las encauzamos en estos conceptos, nos ayudarán seguramente a poder sanar nuestros corazones. Divinidad me parece que es un término que es como más universal, pero a través del Hoponopono puedes encontrar esa paz, ese amor, ese cariño y ese volver a ti y volver a estar bien tú. Entonces, bueno, pues ya los dejo porque ha sido mucha Hoponoponeada, que de entrada me costó mucho decir esa palabra, pero una vez que la dije, pues ya se ha vuelto parte de, de, mi, de mi idea y de mis días y de mis noches, sobre todo de mis noches, donde, repito, hasta el cansancio junto con otro mantra, que es un mantra cristiano bastante conocido, o es una oración bastante conocida, de Santa Teresa de Jesús, que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se puede, no, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, basta. Buenas noches.